0: Temporada 3, Episódio 2 As rugas no campo quântico e a teoria dos radicais livres Pergunta Como influenciar diretamente a inteligência da célula? A transformação de mensagens em moléculas Para seguir a trilha da entropia do campo visível ao campo quântico, Podemos examinar um dos sintomas do envelhecimento, as rugas. Quando estiver diante do espelho do banheiro, considere as minúsculas rugas que se formam com a idade no canto dos seus olhos ou em torno dos seus lábios. As linhas do seu rosto traçam velhas e familiares emoções, e o mapa da ansiedade, raiva, frustração, realização, felicidade e alegria vai ficando mais profundamente Gravado na sua pele a cada ano que passa. As rugas só deveriam indicar a existência de sorrisos, comentou Mark Tywin. Mas, mesmo que fosse assim, como se formam as rugas? Para, uma, para um biologista celular, a causa das rugas reside na estrutura da pele. A pele é composta de muitos tipos de tecidos vasos sanguíneos, nervos, folículos pilosos, músculos, para fazer com que nossa pele se arrepie e possibilitar que o, novo que o novo cabelo fique em pé, células de gordura e duas camadas de células da pele, a derme e a epiderme, tudo cercado por água e tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo é composto basicamente de colágeno, uma proteína dotada de propriedade extremamente útil de ser capaz de aglutinar-se com a água. O colágeno garante à pele uma espécie de almofada macia e úmida, possibilitando que se estique ou dobre à medida que o corpo se move. O colágeno em si não é feito de células, mas as células próximas o produzem e reparam. Assim sendo, o estado do tecido conjuntivo está sob a supervisão do DNA. Quando a pessoa envelhece, seu colágeno sofre mudanças, tornando-se mais rígido e seco. À medida que perde a elasticidade, o colágeno vai deixando de reagir bruscamente quando esticado ou ou dobrado começa a formar vincos e uma vez que o vinco passe a ser permanente uma ruga terá sido formada a teoria dos radicais livres muitas influências físicas podem apressar o envelhecimento do colágeno o fumo a exposição excessiva ao sol deficiência vitamínica desnutrição desidratação baixa atividade da tireoide e predisposição genética, para citarmos apenas algumas. No entanto, não há uma divisão clara entre estas influências e os fatores psicológicos. Repetindo, não há uma divisão clara entre estas influências e os fatores psicológicos. Uma viúva que chora pelo marido pode ter sua pele desgastada e cheia de rugas muito depressa. A pele de um paciente de câncer submetido à é, quimioterapia pode envelhecer prematuramente tanto pelos efeitos colaterais das drogas quanto pelo seu estado de absoluto desequilíbrio emocional. O que essas diversas influências têm em comum é o fato de poderem promover um tipo específico de erro na estrutura molecular do colágeno. As moléculas separadas do colágeno se unem umas às outras através de um processo chamado ligação cruzada, uma reação química que prende permanentemente os átomos da camada mais externa do colágeno. A causa dessa ligação cruzada reside na tendência destrutiva dos radicais livres, ou seja, átomos de oxigênio altamente instáveis que se unem indiscriminadamente a muitas moléculas vitais do corpo, inclusive o DNA. Em meados dos anos de 1950, o Dr. Diham Herman, da Universidade de Nebraska, foi o primeiro pesquisador a lançar a teoria de que os radicais livres são uma causa importante, se não a mais importante, do envelhecimento no nível celular. Esse tipo de reação química é apenas um exemplo do dano que os radicais livres podem infligir. Eles também podem separar moléculas próximas, partir pedaços de moléculas, mutilar informações em várias partes da célula, entupir membranas celulares, promover mutações cancerígenas, cancerígenas e prejudicar o funcionamento da mitocôndria, a fábrica de energia existente dentro de cada célula. Alguns pesquisadores especialistas em colesterol, acreditam que os radicais livres sejam responsáveis pelo dano que o colesterol causa aos nossos corpos. É praticamente impossível fazer em laboratório com que as células absorvam o colesterol em sua forma normal, mas uma vez que os radicais livres reagem com o colesterol oxidando-o, o mesmo processo que faz a manteiga ficar rançosa, as células rapidamente o absorvem. Como tubarões circulando em torno da célula, os radicais livres atacarão praticamente qualquer molécula. A extensão do dano que causam é tão ampla que a teoria do envelhecimento pelos radicais livres cresce em popularidade a cada década. Os radicais livres proporcionam um excelente exemplo de entropia em funcionamento, pois as mudanças que produzem tendem a ser, em um só sentido, irreversíveis e permanentes. Há menos ordem na pele enrugada, Há menos ordem na pele enrugada do que na lisa, e normalmente ela não se autorrepara. Da mesma forma, quando você quebra um prato, o dano é irreversível. Isto é porque a entropia segue a seta do tempo. Uma vez que alguma coisa ordenada se rompe, a matéria e energia, assim dispersadas, não voltarão a se unir automaticamente. O futuro trará apenas mais desordem. Os pedaços de prato partido acabarão por se fragmentar em pedaços menores e a pele envelhecida acabará por definhar e morrer. Paradoxalmente, os radicais livres são necessários à vida. Eles são variações do átomo de oxigênio extremamente instáveis. Peróxido de hidrogênio e oxidrilo são dois exemplos comuns, diferentes do oxigênio por terem uma carga elétrica extra em seu elétron externo. Esta modificação aparentemente mínima faz os radicais livres quererem se ligar de pronto às moléculas próximas a fim de se livrarem da carga extra e tornarem-se estáveis. Assim sendo, um radical livre é, na realidade, apenas um ponto de parada temporária que leva de uma molécula estável para outra. O ciclo de vida normal dessas partículas estáveis pode ser medido em milésimos de segundo. Milhões de fugazes moléculas são emitidos em cada célula quando ela processa o oxigênio através do metabolismo do alimento. Se os radicais livres são tão perniciosos, por que o corpo os produz? Repetindo, se os radicais livres são tão perniciosos, porque o corpo os produz longe de serem como balas perdidas rondando a cada célula, os radicais livres se ajustam ao equilíbrio geral do corpo. Repetindo, longe de serem como balas perdidas rondando a célula, os radicais livres se ajustam ao equilíbrio geral do corpo. Em alguns casos, é ótimo que se tenha radicais livres no sistema imunológico. As células brancas ou leucócitos usam os radicais livres para se unir às bactérias e vírus em invasores. Neste papel, a tendência do radical livre, livre de se agarrar a tudo salva sua vida. Repetindo... Em alguns casos, é ótimo que se tenha radicais livres no sistema imunológico. As células brancas ou leucócitos usam os radicais livres para se unir às bactérias e vírus invasores. Neste papel, a tendência de um radical livre de se agarrar a tudo salva a sua vida. Para se proteger, cada célula produz enzimas com a finalidade de degradar, neutralizar e desintoxicar os radicais livres. Entre elas, há vários antioxidantes, como a desmutase e a catalase, capazes de se associar a íons de oxigênio altamente radioativos e torná-los inofensivos antes que possam atacar uma célula vulnerável. Mais uma vez, é o equilíbrio. É o equilíbrio entre a criação e a destruição o que está realmente em jogo não as moléculas ou reações químicas envolvidas vale a repetição mais uma vez é o equilíbrio entre a ação e a destruição o que está realmente em jogo não as moléculas ou as reações químicas envolvidas o equilíbrio na própria origem da vida com o aparecimento de simples bactérias, a origem da vida, com o aparecimento de simples bactérias, a natureza imaginou como se contrapor aos radicais livres, gerando enzimas antioxidantes. Se isso não tivesse ocorrido, o oxigênio em nossa atmosfera poderia facilmente ter destruído as chances de vida da Terra. Ao contrário, graças à inteligência celular, que nos defende da entropia, o oxigênio tornou a vida possível. Esse trecho é muito importante. Vou repetir. Mais uma vez, é o equilíbrio entre a criação e a destruição o que está realmente em jogo, não as moléculas ou reações químicas envolvidas, e sim o equilíbrio entre criação e destruição. Na própria origem da vida, com o aparecimento de simples bactérias, a natureza imaginou como se contrapor aos radicais livres, gerando enzimas antioxidantes. Se isso não tivesse ocorrido, o oxigênio em toda a nossa atmosfera poderia facilmente ter destruído as chances de vida na Terra. Ao contrário, graças à inteligência celular que nos defende da entropia, o oxigênio tornou a vida possível. Milhões de pessoas tomaram conhecimento da teoria do envelhecimento pelos radicais livres graças ao sucesso do livro publicado em 1983, de autoria de Dirk Pearson e Sandy Shaw, intitulado Life Extension. A abordagem deles fundamenta-se na premissa que diz que os radicais livres são o inimigo do corpo e os leitores, por causa disso, são, são instados a tomarem uma vasta variedade de antioxidantes. No entanto, o eminente pesquisador japonês chamado Dr. Yuki Niwa, ele próprio ardoroso defensor da teoria dos radicais livres, demonstrou em laboratório que ministrar antioxidantes a uma cultura de células não resulta em grande redução da produção de radicais livres. Seria ainda menos efetivo que a pessoa engolisse esses antioxidantes. Muitos deles seriam anulados pelos sulcos digestivos na boca, estômago e intestinos, muito tempo antes de chegar às células que estavam destinados a proteger. Mesmo assim, os partidários do livro Life Extension se enchem com todo tipo de anti antioxidantes na forma de vitaminas, suplementos alimentares e remédios prescritos pelos, pelos seus médicos. Entre as preferidas estão as vitaminas C e E, duas substâncias que o Dr. Newell descobriu serem particularmente ineficazes quando aplicadas nas células em seu tubo de ensaio. Ironicamente, essas pessoas tendem a ser muito mais, muito das questões de saúde, gente do tipo que costumava crer que os suplementos alimentares deveriam ser banidos do pão, biscoito, cereais e outros alimentos industrializados. Agora para seguir os ditames contidos em Life Extension, mesma, essa mesma gente toma conservantes tais como BHT e BHA em quantidades maciças se comparadas as quantidades mínimas necessárias para impedir que uma bisnaga estrague a prateleira da padaria. Os remédios com propriedades antioxidantes e mais exóticos incluem a idergine o L-Dopa e a Promocriptina, nenhum dos quais foi originalmente destinado a ser tomado com objetivos anti-envelhecimento. São todos remédios poderosos, ricos em efeitos colaterais. Cada um deles pode causar danos permanentes se tomado em doses maciças ou durante longo período. Mas a farmácia dos adeptos do Life Extension não param por aqui. Há outros, grupos, outros suplementos anti que podem ser considerados como favoritos. O beta-caroteno, todo o complexo vitamínico B, zinco e selênio. E com eles, você considera que está armado com a melhor e mais científica defesa contra a autodestruição do corpo pelos radicais livres. Mas, antes de mais nada, por que deveríamos acreditar que nosso corpo... É autodestrutivo repetindo mas antes de mais nada por que deveríamos acreditar que nosso corpo é autodestrutivo toda essa questão de estender a duração da vida a meu ver está equivocada o dano causado pelos radicais livres é consequência e não causa assim como a bala disparada por uma pistola não pode ser responsabilizada por puxar o gatilho. Em seu estado normal, o corpo controla normalmente os radicais livres. Seu corpo não está lutando às cegas pela vida contra maus elementos químicos. Essa ideia é por demais simplista. Se você pudesse ver uma célula enquanto ela produz miríades de radicais livres e miríades de antioxidantes ao mesmo tempo, você veria as duas coisas flutuando no mesmo elemento, não como canhões soltos num convés, mas acompanhadas de perto e controladas pela inteligência suprema do DNA. São conservados em equilíbrio e usados quando necessário. A principal razão pela qual os radicais livres exercem tão fortemente atração sobre os cientistas é porque são coisas eles atendem à necessidade que temos de objetos físicos que podem ser pes, é, pesados medidos e etiquetados não há como negar que o dano causado pelos radicais livres ocorre e suspeita-se que seja vinculado ao envelhecimento juntamente com o câncer e as doenças cardíacas as duas principais causas de morte entretanto não foi demonstrado que as pessoas mais velhas tenham, obrigatoriamente, níveis mais altos de radicais livres em suas células ou níveis mais baixos de antioxidantes. O que eu gostaria de sugerir é que o dano causado pelos radicais livres não passa de um jogo de desequilíbrio que pode ocorrer no nível da inteligência celular quando a balança se inclina de modo a favorecer a entropia. Mais uma vez a pergunta, como influenciar diretamente a inteligência da célula? Se a inteligência do organismo estiver funcionando a toda força, a desordem e o caos não atacam a célula. Repetindo, se a inteligência do organismo estiver funcionando a toda força, a desordem e o caos não atacam a célula. O princípio básico da extensão da vida impedir o dano causado pelos radicais livres antes que ocorra é sensato. Para fazer isso, contudo, precisamos compreender como influenciar diretamente a inteligência da célula. Como influenciar diretamente a inteligência da célula? Exercícios físicos. Trabalhando contra a entropia. Um dos modos mais simples de evitar a entropia é dar ao corpo algo que fazer. Em física, enfrenta-se a entropia com o trabalho, que é definido com a aplicação morteira de energia. Sem trabalho, a energia simplesmente se dissipa. Já vimos que o desleixo, a síndrome do desuso, promove o envelhecimento prematuro. Não há grupo que corra mais risco, que corra risco mais elevado de depressão, doença e morte prematura que o de pessoas completamente sedentárias. E a esta altura, o valor do exercício regular para todas as faixas etárias foi bem documentado. Os fisiologistas costumavam acreditar que os exercícios físicos basicamente nos beneficiam quando somos jovens, quando os músculos estão no auge do seu desenvolvimento. No entanto, pesquisas realizadas com idosos demonstraram conclusivamente que quem começa a se exercitar em qualquer idade Inclusive aos 100 anos, apresenta o mesmo aumento de força, resistência e massa muscular. Repetindo... Pesquisas realizadas com idosos demonstraram conclusivamente que quem começa a se exercitar em qualquer idade, inclusive aos 100 anos, apresenta o mesmo aumento de força, resistência e massa muscular. Isso é verdade tanto para homens quanto para mulheres. O passado, a maioria, no passado, a maioria das pesquisas sobre exercícios era realizada com, com homens, mas agora está comprovado que as mulheres precisam ser tão ativas quanto os homens em qualquer idade. Uma vantagem especial do exercício é que ele pode reverter os efeitos anteriores da entropia, vale a repetição. Uma vantagem especial do exercício é que ele pode reverter os efeitos anteriores da entropia. Pesquisadores da Tufts University, onde o governo federal patrocina um importante centro de estudos do envelhecimento, demonstraram que os sintomas principais do envelhecimento biológico. Podem ser melhorados através do aumento da atividade. O efeito é intensificado com ênfase secundária numa dieta melhorada. Dois cientistas da Tufts, William Evans e Brian Rosenberg, descreveram essas descobertas em seu livro Biomakers. O título refere-se aos 10 itens que marcam a idade e que agora são considerados reversíveis. Vale muito a repetição. Dois cientistas da Tufts, William Evans, Evans e Brian Rosenberg, descreveram essas descobertas em seu livro Biomakers. O título refere-se aos dez itens que marcam a idade, e que agora são considerados reversíveis. São eles 1. Um, massa corporal, músculos, massa corporal magra. 2. Força. 3. Taxa do metabolismo basal. 4. Gordura do corpo. 5. Capacidade aeróbica. 6. Pressão arterial. 7. Tolerância do sangue ao açúcar. 8. Proporção colesterol HDL. 9. Densidade óssea. 10. Regulagem da temperatura do corpo. Repetindo, os 10 itens que marcam a idade e que agora são considerados reversíveis, vale a repetição, quais são considerados reversíveis? É incrível, 1, um, massa corporal, 2, força, 3, taxa do metabolismo basal, 4, gordura do corpo, 5, capacidade aeróbica, capacidade aeróbica, 6. pressão arterial, 7. tolerância do açúcar do sangue ao açúcar, 8. proporção colesterol/HDL, 9. densidade óssea, densidade óssea, 10. regulagem da temperatura do corpo. E a resposta para a pergunta como Influenciar Diretamente a Inteligência da Célula, Continua. Quando a equipe da Tufts descobriu que todas essas biomarcas podiam ser revertidas nas pessoas de idade, organizou a divulgação de um amplo encorajamento aos exercícios físicos. Evans e Rosenberg consideraram que as duas primeiras biomarcas, massa muscular e força, eram as mais importantes, porque a tendência do corpo de duplicar sua gordura e perder metade dos seus músculos entre 65 e 70 anos cria muitos dos outros problemas do metabolismo. Tradicionalmente, uma das evidências clássicas do envelhecimento é o declínio da massa corporal magra, um termo médico que designa todos os tecidos que não são gordos, isto é, ossos, músculos e órgãos vitais. Os gerontologistas descobriram que o músculo é muito mais responsável pela vitalidade geral do corpo do que a maioria das outras pessoas, inclusive os médicos supunham. Com base em sua pesquisa, Evans e Rosenberg sustentam que a massa muscular juntamente com a força é importantíssima. Mesmo que construam sua massa muscular tarde na vida, os velhos podem rejuvenescer significativamente toda a sua fisiologia vale mas vale muita repetição os gerontologistas descobriram que o músculo é muito mais responsável pela vitalidade geral do corpo do que a maioria das outras pessoas inclusive os médicos supunham com base em sua pesquisa Evans e Rosenberg sustentam que a massa muscular, juntamente com a força, é importantíssima. Mesmo que construam sua massa muscular tarde na vida, os velhos podem rejuvenescer significativamente toda a sua fisiologia. Uma vez que a taxa pela qual você perde a massa corporal magra acelera após aos 45 anos... A equipe da Tufts concentra seus programas de exercícios completos em grupos compostos por indivíduos com mais de 45 anos, revertendo assim a nossa programação social, que diz que a atividade física vigorosa pertence aos jovens. Tudo. <risos> Antigamente, um declínio da força muscular era considerado inevitável com a idade. Os feixes de músculos são conectados ao sistema nervoso central através de nervos motores. Juntos, nervos e músculos compõem unidades motoras. E ao examinarem cortes transversais do tecido muscular, os fisiologistas descobriram que as unidades motoras se perdem com a idade. O grupo da TUFs provou conclusivamente que esta tendência pode ser Revertida. Vale, mas vale muito, muito a repetição. O grupo da Tufts provou conclusivamente que esta tendência pode ser revertida. Doze homens de idades entre 60 e 72 anos foram postos em sessões de trabalho com pesos regularmente supervisionadas, três vezes por semana, durante três meses. Foi pedido que trabalhassem com 80% de sua repetição máxima, o peso mais pesado que podiam levantar numa tentativa. Ao cabo da experiência, a força dos homens tinha aumentado drasticamente, o tamanho de seus quadríceps mais que dobrara e seus tendões dos jarretes mais que triplicaram. Ao final do programa, esses homens eram capazes de levantar caixas mais pesadas que rapazes de 25 anos que trabalhavam no laboratório não eram capazes. Um programa mais brando destinado a indivíduos acima de 95 anos mostrou-se igualmente bem sucedido, repetindo, um programa mais brando destinado a indivíduos acima de 95 anos, mostrou-se igualmente bem-sucedido. Quero dizer, com isso, que a ideia que temos sobre ir com calma quando envelhecemos precisa ser reexaminada. O mesmo regime de exercício que constrói, o mesmo regime de exercícios que constrói músculos tem efeito holístico, ajudando a corrigir as outras biomarcas. A pressão arterial e a tolerância ao açúcar melhoraram, o declínio metabólico típico da velhice foi revertido e a capacidade do corpo de regular sua temperatura interna foi estabilizada. A aptidão física também é intimamente relacionada com o bem-estar geral da pessoa, embora não fosse seu objetivo principal. A equipe de pesquisadores descobriu que todos os que se submeteram ao programa de exercícios se sentiram mais jovens e muito melhor consigo mesmos do que há muitos anos. Quanto exercício é necessário para se obter tais benefícios? No laboratório, o tipo de atividade variou muito dependendo do que estava sendo estudado. Bastaram uns 20 minutos de caminhada três vezes por semana para melhorar a proporção colesterol HDL. Mas para ser mais eficaz, o exercício tem que ser sob medida para o indivíduo, levando-se em conta peso, idade e capacidade física. Vale a repetição, quanto exercício é necessário para se obter tais benefícios? No laboratório, o tipo de atividade variou muito, dependendo do que estava sendo estudado. Bastaram os 20 minutos de caminhada três vezes por semana para melhorar a proporção colesterol HDL, mas, para ser mais eficaz, o exercício tem que ser sob medida para o indivíduo, levando-se em conta peso, idade e capacidade física. Se examinarmos o passado, veremos que os benefícios da atividade física realizada durante toda a vida, foram evidentes, inclusive, na antiguidade. Nossos ancestrais caçadores eram altos e eretos. Tinham excelentes ossos e músculos que preservavam em todas as idades. A incidência disseminada da artrite é uma notável exceção. A osteoporose, contudo, era virtualmente desconhecida. Todos permaneceram em forma e fisicamente ativos durante toda a vida. Vale, mas vale muito, muito, muito a repetição. Ouçam. Todos, todos permaneceram em forma e fisicamente ativos durante toda a vida. É o caso de comparar isto com os Estados Unidos de hoje, onde os Promotores da saúde lutam por divulgar o conceito de estar em forma para a vida, enquanto as estatísticas revelam que 40% dos americanos adultos são completamente sedentários, a porcentagem é muito mais alta para os idosos, e só 20% podem ser considerados ativos num sentido razoável. Reflitam. O valor do equilíbrio. Antes que você conclua que o trabalho árduo é o meio para prevenir a velhice, considere que trabalho, tal como definido pela física, não é sinônimo de suor e esforço violento. O trabalho é necessário para criar a ordem e se opor à força da entropia. O exercício tem um efeito quântico independente do muito ou do pouco que se faça por dar ao corpo uma chance para restaurar padrões sutis de funcionamento. A natureza quântica do exercício emergiu lentamente através de diversas pesquisas. Nos anos 1960, o fisiologista sueco Ben Salting quis observar os efeitos do repouso absoluto no corpo humano. O conselho padrão, dado a pacientes gravemente enfermos, sempre fora para que se recuperassem na cama, mas, na verdade, havia alguma dúvida sobre se este seria um conselho sensato. Salting pediu que cinco homens, ainda jovens, cujas condições físicas variavam de extremamente aptos a sedentários, permanecessem deitados numa cama 24 horas por dia durante três semanas. Ao final deste período, ele ficou assombrado ao descobrir que todos os cinco, independentemente de sua condição física prévia, sofreram um decréscimo da capacidade aeróbica equivalente a 20 anos de envelhecimento. Foi uma descoberta surpreendente. Porém, a parte mais fascinante é que, quando cada indivíduo teve autorização para se levantar e ficar fora da cama 5 minutos por dia, quase toda a perda de função foi impedida eles não tinham que se mover ou usar os músculos de algum modo. A simples exposição a uma força quântica, a gravidade, permitiu que seus corpos continuassem normais. Em um estudo feito mais tarde nos Estados Unidos, atletas corredoras foram testadas para ver se o exercício físico pesado ajudava a prevenir a osteoporose. A melhor proteção contra a doença, segundo alguns especialistas, não é dar um suplemento de cálcio ou repor o estrogênio, mas sim construir uma boa densidade óssea ainda na juventude. Como os ossos ficam mais fortes à medida que tenham de suportar mais peso, as corridas de longa distância deveriam causar um considerável aumento de densidade óssea óssea nas pernas, a aplicação ao envelhecimento vai além da osteoporose, que é uma forma extrema de afinamento dos ossos, antes de chegar a este ponto a idade avançada, avançada afina os ossos na maioria das pessoas e entre os mais idosos as fraturas de quadril atacam uma entre cada três mulheres e um de cada seis homens. No Centro de Estudos do Envelhecimento da Tufts University, a densidade óssea de um grupo de jovens corredoras foi comparada com a de mulheres que não faziam exercícios regularmente. Muito embora fossem 20% mais leves que as não corredoras, as corredoras tinham ossos das pernas mais fortes. Isto fazia sentido, considerando que os ossos das pernas das atletas trabalhavam mais e suportavam mais peso, mas os pesquisadores ficaram assombrados ao descobrir que os ossos dos antebraços das corredoras também eram mais densos, a despeito do fato de não terem recebido nenhum peso extra. De algum modo, todo o esqueleto recebeu a mensagem para depositar mais cálcio no tecido ósseo graças aos sinais químicos provavelmente na forma de hormônios que foram acionados no nível quântico o corpo todo sabia que estava sendo realizado o exercício em termos quânticos seja o que for que promova a ordem tem uma ação benéfica ao se opor à entropia toda a fisiologia é uma ilha de entropia negativa assim sendo nossos esforços precisam ser dirigidos holisticamente, mente-corpo, para preservar a ordem em todos os aspectos. Tendo em vista que o corpo usa tanto a criação quanto a destruição para conservar em funcionamento seus processos vitais, o trabalho constante não é a resposta. O exercício tem que ser equilibrado pelo descanso, porque há extensa destruição do músculo durante o exercício e o músculo precisa ser restaurado em períodos de, de descanso. Em todas as áreas da vida, a chave é o equilíbrio, um termo muito geral que pode ser subdividido em quatro tópicos. Mas, antes de falar os quatro tópicos, vale, mais vale muito a pena a repetição tendo em vista que o corpo usa tanto a criação quanto a destruição para conservar em funcionamento os seus processos vitais, o trabalho constante não é a resposta. O exercício tem que ser equilibrado pelo descanso, porque a extensa destruição do músculo durante o exercício e o músculo precisa ser restaurado em períodos de descanso. Em todas as áreas da vida, a chave é o equilíbrio, um termo muito geral, que pode ser subdividido em quatro tópicos. 1 um, Moderação, 2 Regularidade, 3 Repouso, 4 Atividade. Mais uma vez, o equilíbrio pode ser subdividido em quatro tópicos. Vale a pena anotar. 1. Um, moderação. 2. Regularidade. 3. Repouso. 4. Atividade. Moderação quer dizer não ir a extremos. Regularidade significa seguir uma rotina consistente. Repouso quer dizer repouso. Atividade é atividade essas quatro coisas parecem simples mas sendo a única espécie dotada de autoconhecimento só os seres humanos têm controle consciente sobre elas novamente sendo a única espécie dotada de autoconhecimento só os seres humanos têm controle consciente sobre elas o ciclo do repouso e atividade nos animais inferiores é ditado pelo instinto que os seres humanos têm a liberdade de ignorar. Se deixarmos de lado o que manda o instinto para seguir na direção errada, na verdade estaremos acelerando a entropia. Isto torna-se aparente aos piores aspectos da vida moderna, que paradoxalmente mistura o maior conforto da criatura com uma desordem crescente. Um exemplo notável de como o nosso corpo reflete o desequilíbrio do nosso estilo de vida é a doença do coração, a doença que mais aflige os idosos na nossa sociedade e que causa mais mortes do que todas as outras combinadas. Nos anos 1920, a cardiologia emergiu como uma florescente especialidade na resposta direta à alarmante epidemia de ataques do coração que varria misteriosamente a nossa sociedade. A epidemia agravou-se sem nada que a controlasse por mais 50 anos, e quando finalmente cedeu no final dos anos 1960, não se pode dizer que tenha havido consenso quanto ao que aconteceu. Até hoje ainda nos perguntamos por que os americanos ultrapassados apenas pelos finlandeses sofrem mais ataques coronarianos do que qualquer outro povo do mundo. William Osler, um dos fundadores da escola de medicina Johns Hopkins e o mais famoso médico americano na virada do século XX, observou que em 10 anos de prática em um hospital, ele não viu casos de angina do peito, a típica dor que indica a presença de uma enfermidade cardíaca. Em 7 anos na Johns Hopkins, Osler testemunhou um total de 4 casos de angina. Hoje em dia, cada cardiologista vê esse mesmo número em uma hora, a incidência de ataques do coração duplicou nos Estados Unidos a cada duas décadas após o ano de 1900. O Dr. Paul Dudley White, o mais eminente cardiologista da geração que se seguiu a de Osler, acreditava que a epidemia se devesse basicamente a duas mudanças que tiveram lugar nos Estados Unidos durante o século XX a enorme aceleração do ritmo de vida e um enriquecimento geral da dieta. Repetindo, a enorme aceleração do ritmo de vida e um enriquecimento geral da dieta. Enriquecimento, entre aspas, significa basicamente mais gordura. Dos anos de 1920 para cá, alimentos como manteiga, cremes e carne de vaca tornaram-se disponíveis não só para os ricos, como para todos. O ritmo acelerado de vida deveu-se ao uso crescente do automóvel, que acelerou em muito o tempo em que as pessoas atingiam seus destinos, acrescentando assim outro ímpeto, à doença de estar com pressa. Sem dúvida que estas duas grandes mudanças ajustaram-se ao desejo generalizado por uma vida melhor. Um imigrante irlandês que pudesse pôr um bife na mesa em lugar do repolho com batatas pensava que estava melhorando o destino de sua família. Substituir o cavalo e a carroça por um Ford, Ford Bigode era... Um objetivo compartilhado por todos. O consumo maior de carne vermelha, os outros alimentos ricos em gorduras saturadas como leite, queijo, sorvete e ovos, foi decididamente desequilibrado, localizando-se a incidência de ataques do coração, arteriosclerose, câncer de mama e câncer do colo do no, do colo no mundo, vê-se que certos países tendem a cair para uma posição de incidência mínima em quase todas essas doenças, Japão, Taiwan, Tailândia, El Salvador, Sri Lanka, enquanto outros sobem para o topo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha. Agora, se você fizer um gráfico onde apareçam os países de acordo com o seu consumo de leite, carne vermelha, ovos e queijo ocorrerá a mesma distribuição. Os países com números baixos na estatística dessas doenças são os mesmos onde há pouco consumo de alimentos ricos em gordura, enquanto as sociedades com dietas muito ricas apresentavam, apresentam taxas catastróficas de ataques do coração, endurecimento das artérias e câncer. Adquirir um estado cardiovascular satisfatório também é muito difícil nesta nossa sociedade preguiçosa, onde prazeres como o rádio, a televisão e o cinema são mais atraentes, pelo menos, pelo menos superficialmente, do que o exercício. Para começo de conversa, o exercício é artificial. Até o século XX, as pessoas eram intensamente ativas, quer gostassem ou não. Antes da sociedade tornar-se mecanizada, o conceito de exercício exclusivamente pelo seu valor como exercício era praticamente desconhecido, já que a vida do dia-a-dia -dia implicava uma enorme quantidade de atividade física. Orientar a mulher de um fazandeiro para que fizesse exercícios aeróbicos seria ridículo, por volta do ano de 1900, o trabalho humano entrava com 80% do total de calorias gastas para cuidar da terra, a despeito dos fatores, a, a despeito do fato de os tratores e as máquinas de ceifar e debulhar já fossem largamente usados. Hoje, quando quase toda a agricultura é mecanizada, o trabalho humano responde por apenas 1% do total de calorias gastas. Para voltar a ter a atividade normal de que o corpo precisa, todos nós temos que conscientemente nos opor à tendência, no sentido de desfrutar de uma ociosidade física cada vez maior. Outras mudanças mais intangíveis podem ser citadas. Antes de 1920, a metade da população vivia em cidades pequenas, principalmente em fazendas. Depois de 1920, a maioria passou a viver em cidades. A migração para essas áreas urbanas continua, embora haja alguma, identica, identica, indica, desculpa, embora haja alguma indicação de reversão desse quadro, com o movimento das famílias de classe média e alta de volta às áreas rurais. Elas não estão voltando para trabalhar em fazendas, contudo, e, sim em busca de ar mais puro e menos barulho para, é, que nas cidades. A vida das pessoas não é mais regulada pelo nascer e pelo pôr do sol. Nós nos levantamos e deitamos quando bem entendemos, trabalhamos em escritórios, sem contato com o ar livre. Se quisermos, podemos trabalhar a noite toda. Mas importante mais importante, não trabalhamos para nós mesmos. Quase sempre estamos vinculados a objetivos de alguma outra pessoa. As grandes empresas estipulam horários e prazos, designam tarefas e conservam o processo decisório nas mãos de uns poucos privilegiados. O fato de a vida moderna tender a ser tão desequilibrada em desafio às necessidades inatas do organismo, não é uma questão perdida sob um ponto de vista fisiológico. O corpo envia mensagens inequívocas quando suas necessidades não estão sendo atendidas. O estômago diz que não está cheio, os músculos tremem quando forçamos além do seu limite. As pessoas que são atentas aos instintos dos corpos, que tentam fluir com naturalidade ao longo de suas atividades diárias, ao invés de forçar a barra e correr, tem uma chance melhor para estabelecer um ritmo natural a despeito das poucas exigências físicas da vida moderna. O benefício global de um estilo de vida equilibrado emergencial, perdão, Repetindo, o benefício global de um estilo de vida equilibrado emergiu em 1965, quando uma equipe de pesquisadores da Solter, Califórnia, sob a chefia de Nadia Belloc e Lester Breslau, agora reitor de saúde pública na UCLA, decidiu acompanhar os padrões de envelhecimento dos habitantes do condado de Alameda, um questionário a respeito dos estilos de vida com 23 páginas foi entregue a quase 7 mil pessoas. A intenção era dispor de, de informações detalhadas sobre seu estado de saúde e estilo de vida. Após cinco anos e meio, 371 pessoas tinham morrido. Reexaminando a resposta dada aos questionários, os pesquisadores descobriram que a característica mais importante que extinguia aqueles que tinham sobrevivido não era a sua renda pessoal, condição física ou herança genética, mas sim alguns hábitos de vida extremamente simples: 1. Um, dormir 7 ou 8 horas por noite. 2. Fazer uma refeição matinal quase todos os dias. 3. Não comer entre as refeições. 4 Peso normal, isto é, não mais que 5% abaixo e não mais que 10% a 20% em excesso. O número mais baixo para as mulheres, o mais alto para os homens. 5. Atividade física regular, ou seja, engajar-se com frequência em esportes ativos, longas caminhadas, jardinagem ou outro exercício. 6. Bebida moderada, ou seja, não tomar mais de dois drinks por dia. 7. Nunca fumar. Trata-se de uma lista muito concisa de hábitos equilibrados, do tipo é, que as crianças aprendem no colo das mães, mas mesmo assim as conclusões são dramáticas. Analisando as estatísticas, Belloc descobriu que um homem de 45 anos que observasse de 0 a 3 hábitos saudáveis podia esperar viver mais uma média de 21,6 anos, enquanto os que seguissem seis ou sete bons hábitos podiam esperar viver mais de 33 anos. Em outras palavras, fazer algo simples como ingerir um desjejum pela como ingerir um desjejum pela manhã não importa que tipo de desjejum e dormir o bastante acrescenta mais 11 anos à vida de um homem por comparação. Ter os pais e os avós de ambos os lados vivos até os 80 anos aumenta a expectativa de vida apenas em cerca de 3 anos. Os resultados cumulativos não foram tão dramáticos para as mulheres, mas o mesmo padrão foi observado em todas as faixas de idade. Uma mulher de 45 anos que seguia pelo menos 6 bons hábitos podia esperar viver 7,2 anos mais que outra que seguisse Menos de 4, número que aumentava até 7,8 para a faixa dos 55. Por mais impressionantes que sejam essas estatísticas, quando se passa a olhar para a saúde geral, em vez de apenas focalizar a sobrevivência, os números ficam ainda mais impressionantes. Uma pessoa no final da meia-idade dos 55 aos 64 anos que seguia todos os 7 hábitos bons era tão saudável quanto os jovens adultos de 25 a 34 anos que seguiam apenas um ou dois. A tendência se manteve para os grupos com mais idade. Se alguém seguisse todos os sete hábitos bons, sua saúde aos 75 anos era comparável à de quem tivesse 30 ou 40 sem ter bons hábitos de vida. O que parece ter importância é a regularidade. O tipo de dieta ou de atividade física realizada não foi levado em consideração. Por comparação, estudiosos similares também realizados pela Southern California mostraram que as pessoas com mais de 65 anos que tomam grandes dosagens de vitaminas e seguem dietas alimentares rígidas não ganham nenhuma vantagem significativa na sua expectativa de vida. Os pesquisadores da UCLA observaram também que os indivíduos mais velhos, de um modo geral, seguiam um estilo de vida mais saudável, sugerindo que aqueles que não faziam já tinham, é, já tinham morrido mais jovens. Isso corrobora a estimativa da Organização Mundial de Saúde de que dois terços das doenças sofridas na velhice são evitáveis. No topo da lista, para aqueles que morreram mais cedo neste estudo, estavam a vida sedentária e o fumo. De um modo geral, o estudo demonstrou que as pessoas que cultivavam bons hábitos na vida poderiam esperar desfrutar uma vantagem de 30 anos sobre as que têm maus hábitos. Quase três décadas depois do estudo da UCLA, ninguém contestou sua conclusão principal. Um estilo de vida equilibrado é um dos passos mais importantes para retardar o envelhecimento. Vale a repetição. Um estilo de vida equilibrado é um dos passos mais importantes para retardar o processo de envelhecimento. O que queremos fazer agora é investigar com mais profundidade a mecânica do equilíbrio. A mecânica do equilíbrio para ver... Se seu efeito benéfico pode ser melhorado, o corpo humano viseja na ordem, mas a responsabilidade final pela criação da ordem, a partir da desordem, reside em cada célula. O segredo de manter a destruição ao largo é revelado apenas ao nível invisível, onde a inteligência está constantemente preservando o equilíbrio da vida. Perguntando mais uma vez... Como influenciar diretamente a inteligência da célula? O equilíbrio dar ao corpo algo que fazer, repouso e estilo de vida. Namastê. Você ouviu, pensamento cria como influenciar diretamente a inteligência de cada célula do corpo. A seguir, como dominar a mecânica do equilíbrio, aprendendo o fluxo da inteligência e a música do corpo.